0: O tropical Transforma, todas as quartas-feiras você acompanha aqui com a gente, meu nome é Patrick Torquato e trazemos para você esse panorama da nova música tropical do Brasil, uma ação da Devassa conectando esses artistas a você. Hoje a gente conversa com ninguém menos que Alice Caime. seguramente o trabalho que ela traz, as novidades que ela busca e a trajetória que ela vem construindo nesses anos pode confundir um pouquinho sua cabeça com o sobrenome que ela tem. Não deve ser nada fácil e, naturalmente, a gente começa falando de dificuldades, porque ser mulher na música já começa sendo um desafio. E a gente vai falar logo de desafio. Carregar esse sobrenome Norteia, Atrapalha ou Ajuda no Seu Trabalho. Alice Caíme.
1: <risos> Pouco Norteia, meu amor. Obrigada por me receber. É... É uma coisa eu não gosto de chamar de peso porque é uma coisa que deixa que põe a gente para trás que é, que diminui o ritmo da gente e na verdade não é isso para mim né é a família o sobrenome na verdade é uma honra é e é um, um, um privilégio que eu tenho é, na vida e dentro da música né poder circular com essa marca né com essa com essa linhagem. Então, é, é barra pesada, mas é bom. <risos>
0: é muito interessante o tipo de pop que você busca fazer. A gente tem no Brasil uma certa dificuldade de se encontrar nas nossas próprias realidades estéticas, meio que vendem pra gente vergonha das nossas principais características estéticas. Eu queria que você falasse um pouco de como você bebe nessas coisas, desde um, de um brega romântico pernambucano, né, até chegando, mais recentemente, aí a um, uma música com uma tocha assinando esse pagodão. Enfim, como é que você enxerga essa nova música tropical do Brasil, que tem a cara de Brasil e que venderam vergonha pra gente durante tanto tempo?
1: Pois é, 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 a essa, essa essa coisa taxativa né, do artista brasileiro, do estilo brasileiro, inclusive do estilo popular, da música popular, como sendo algo inferior, né, como sendo algo que não deve ser feito por artistas que, por exemplo, sei lá o quê. E é, existe tanto, por causa do meu sobrenome, também uma, uma expectativa de uma de uma suposta qualidade dentro de uma tradição que não cabe. Eu acho que hoje a gente tem movimentos interessantíssimos acontecendo. Como sempre, a Bahia é efervescendo muito, 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 é, com grandíssimos talentos, como sempre foi. A Bahia é um, um, é um lugar histórico nesse sentido. É, então, é claro que eu me voltei para cá, estou me voltando para cá nesse momento. Também por um momento de vida, de eu estar reencontrando minhas raízes, de eu estar encontrando, sabe... Me reencontrando com a memória do, do meu avô, entendendo mais ou menos quem eu sou, assim, historicamente também, porque eu me rebelei muito contra isso, meio adolescente, assim, não vou ver isso, não vou mexer com isso. Não vou ser não assim. Não tenho nada a ver com isso. E não, não é bem assim. Chega uma hora que a gente fica adulto e fala, não, eu vou lá. E eu vou entender. E isso vai passar a fazer parte da identidade que eu já consegui sozinha, por aí. Então, eu durante a minha carreira experimentei muitas coisas e eu acho que a gente tá aqui pra isso, sabe? E se a gente for ficar ouvindo esses caras esquisitos que desqualificam a música, é, é um estilo inteiro como uma coisa ruim, né? A gente não vai a lugar nenhum. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos. Que me apostei de todos, que nem ligo pros amigos.
0: Fala um pouco pra gente do teu repertório, né? das coisas que montaram esse teu repertório, o que é que você andou ouvindo durante a toda a vida, que foram moldando esses teus desejos e, e sabores da tua música.
1: O mais importante na minha vida inteira, em tudo na minha carreira, foi o primeiro passo que eu dei, que foi limpar os meus ouvidos de, da visão crítica, elitista, deficiente. Né, da zona sul carioca, que de é onde eu cresci, cultura, né? de uma alta cultura, né? Eu cresci na zona sul carioca, então tem toda uma questão aí, né? Meus pais foram, foram da, eram da banda do, do Tom Jobim, então a coisa da bossa nova também su, circulou minha casa e tal. Mas a primeira coisa que eu fiz foi não olhar para isso. Então eu vim de um lugar onde só se ouvia, só se ouvia Era João Gilberto, enfim. E aí eu comecei a sair fora. E aí eu comecei a buscar entender é, a Tropicália, por exemplo. Comecei a estudar essas coisas, fui estudar teatro. E o teatro me ensinou a, 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 a me despir mais ainda do meu, da minha visão crítica. Então, acaba que a minha escolha de repertório é toda emocional, sentimental, muito pouco é, taxativa esteticamente uhum. sabe, e muito mais uma coisa assim do que eu sinto, do que a letra diz, de como aquilo me toca por exemplo, Louca que eu gravei que é um brega de, de Recife né? é, super famoso lá que depois eu fui descobrir que era uma versão Puta de uma música Maria. da Thalia, porque Sim. eu conheci o Kitara, estava <risos> na playlist de uma amiga e eu fui amaldiçoada por essa música, porque eu não parava de cantar essa música, essa música não saiu da minha cabeça durante um mês Aí eu falei, se eu não gravar isso, eu não sei o que eu vou fazer. Então, não é aquela coisa é, tão, sabe, free calculista que as pessoas costumam ter no mercado também, né? Por parte da gente, às vezes, às vezes o pessoal perde a mão. É, então, eu peguei essa música e gravei essa música, e é um brega. E, foi, e a gente gravou em funk, eu e João Brasil. Sentei com ele e falei, preciso gravar essa música, me ajuda aí. E aí a gente fez o arranjo e lançou. E é uma das minhas músicas mais bem-sucedidas, assim. Uhum. É... E eu não, não achava que ia assim. ser. E aí funcionou super. e Enfim, quando eu escolho é, músicas para versionar, o... a minha ideia é toda essa. É... Sentimento é o que a letra diz, é a melodia. Sabe? Que venha é do coração entendeu? E que seja popular. Eu gosto muito da música popular.
0: Pois é, eu queria que você falasse um pouco mais desse caminho aí. O que é que tu ouve?
1: Pois é, eu ouço de um tudo, assim. E eu tô muito... Eu tô agora... Já faz um ano que eu estou muito apaixonada por pagodão. Eu vinha vindo numa onda de, de ouvir muito reggae, de, de ouvir muita coisa, sabe, é, swingada, assim. E aí eu fui entendendo o pagodão por dentro. E fui... Buscando saber das raízes, das bandas antigas, tradicionais daqui. É... Se é que se pode chamar pagodão de tradicional, de forma Sim. alguma, mas de um tempo já é, que acontecem. fantasmão fantasmão,
0: Exatamente, é principalmente o fantasmão. É Quando eu vi fantasmão,
1: eu falei, não entendi. Aí eu vi de novo e falei, não entendi de novo, eu preciso entender isso aqui. E aí eu fui me acostumando com aquilo, entendendo aquilo e fui me apaixonando por esse estilo... E, e de repente Me deparei com pe o com pessoal Como a galera do Atocha Como a galera do Banassista E falei, não, realmente Acho que eu estava olhando para o lado certo que o pessoal estava todo olhando para esse lado também Porque é muito rico É muito, muito rico. rico
0: e muito potente né é. A gente está conversando aqui com a Alice Caim, sabendo um pouco mais do jeito dela pensar e talhar o seu trabalho. O que, é que você está preparando aí para esse ano de 2020? Vem canção nova, vem produções novas. Conta aí para gente.
1: Vem, eu acabei de lançar agora a noite inteira com a Tocha, né? E está sendo muito legal. Vim aqui, inclusive, para gravar clipe com eles. A gente está gravando, está sendo uma experiência maravilhosa. E para frente vem disco. Eu estou fazendo de um tudo para ser um... Um disco logo, sabe? Formar um disco logo. E tudo canções é, autorais, inéditas. Eu estou muito nesse desafio, sabe? Porque como cantora e intérprete, eu escolhi muitas muitas coisas de repertórios muito diferentes, diversos e interessantes, mas agora eu queria me jogar é, como compositora, sabe? Ver se eu me desafiar nesse sentido e poder fazer um repertório inteiro... Autoral, interessante. É difícil, é muito difícil, mas eu tô, tô lutando e tô me juntando com gente muito legal pra fazer isso.
0: O cotidiano interfere nas tuas composições o quanto situações que você se confronta com amigos com parentes com sei lá é, com fluxos cotidianos de tensões aí que são políticas são sociais são econômicas o quanto isso interfere nas tuas dores
1: interfere muito interfere na minha maneira de cantar interfere na minha maneira de montar um show é, eu por exemplo durante um, um tempo é, eu vinha vindo com um show pop do disco pop, que é o Alice, e aí, de repente, eu comecei a ver um público que estava precisando de uma outra coisa e comecei a perceber, assim, não é que eles não estavam gostando, mas eu percebi que eles precisavam de uma outra coisa e eu também. E aí eu fiz o Electra, que é um disco muito denso, um disco de intérprete, voz e piano, com um show teatral, assim, teatral, tragédia grega mesmo. Eu fui lá nas origens e falei, não, já que a gente está passando por esse momento, todo mundo junto, vamos passar por esse momento. Aí eu me arrastei no chão também, porque eu precisava passar por isso. Aí agora eu falei, bom, já deu de dor, né? Acho que a gente já transmutou essa situação e a gente já está olhando para frente. Então eu queria agora, o que eu estou fazendo nesse processo novo é criar... Tudo do zero, eu tô saindo de novo de um disco de intérprete para um disco de autora. É, eu, eu, fiz um, eu fiz um disco de intérprete que foi o Raimundo Jazz, depois eu fiz um disco de autora que foi o, o Alice, eu fiz um disco de intérprete que foi o Electra e agora um disco de, de autora. E é engraçado agora, acabei de perceber que eu alterno as duas Você coisas. Você um
0: zigue aí sem querer. Eu, eu
1: alterno as duas coisas, parece que é pra não cansar muito uma parte, sabe? Porque compor é, é punk também e ficar muito na, na coisa do teatro também é difícil. Então eu vou alternando para poder ter um descanso.
0: A gente está vivendo no Brasil um ciclo de música pop provocadora que está conectando muita gente. Muitos uhum. feats, que é uma tendência, enfim, do, do mercado, mercado, acredito. Geral. Mas está conectando muita gente que traz discursos muito interessantes. Uhum. Não só nas letras, mas na, na vida real. Eu queria que você falasse um pouco disso daí. Figuras como Pablo Vittar, Maju, enfim, uhum. que estão se conectando e estão faz, fazendo essas músicas novas. Você também fez alguns feats com figuras assim. Eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga isso, de você... Uh, transbordar para um público daquele outro artista e, da mesma maneira, uma galera que é público daquele outro artista descobrir você. Como é que você enxerga isso?
1: Isso é muito louco. A cultura do feat, eu vou chegar lá. Mas, assim, o, o, em relação a Pablo Vittar, que é, é, é uma pessoa muito próxima de mim, eu sou muito próxima do Gork, que é um dos produtores... Né, fonográficos dela e também empresário E eu sou amiga dele há muitos anos Então eu acompanhei todo o crescimento Eu acompanhei a escolha de trabalhar com ela Eu acompanhei a, a escolha dos compositores Eu acompanhei toda a formação da Bravo Music Eu acompanhei tudo isso de muito perto E por isso saiu o feat Eu te avisei com a Paula Vittar também Que foi muito legal é, E a gente não esperava que fosse uma ser uma coisa tão rápida eu me junto com eles pra compor, já fiz, uma, fiz Problema Seu com eles, é, que é uma música dela que eu sou apaixonada. Inclusive é um pagodão. É um pagodão, inclusive, e eles me chamaram justamente porque eles não entenderam a base. <risos> eles falaram, olha, eu não entendi essa parte da base, porque foi de uma pessoa daqui, o Nós nice Man, da Bahia. Eu falei, não, é assim, ó. Aí Deixa eu te mostrar. Um... Eu, eles falaram, mas faz um negócio mais durinho. Eu fiz Problema Seu. Eu falei, Pô, bota assim, porque o swing já tá todo atrás e aí ficou bacana assim ficou muito bonito enfim é uma figura muito interessante e aí veio vindo essa situação né essa, essa história o pop é brasileiro o pop é brasileiro o pop é brasileiro o pop é brasileiro e de repente e sempre assim sempre admirei figuras feito Jalu entendeu já vinha vindo apaixonada pela MC é, pelo trabalho dela maravilhoso enfim toda uma gente muito diferente muito bonita é, agora a Duda também maravilhosa então, eu acho assim, uma galera muito interessante, eu acho que está acontecendo isso, ao mesmo tempo que o interesse do público brasileiro pela música brasileira cresceu muito. E a gente começou a ver os, os palcos é, nacionais, que antigamente ficavam mais assim nos festivais, serem palcos muito mais prestigiados e muito mais lotados, né? o público brasileiro mais interessado pela música brasileira. É, por causa dessa galera.
0: Então, isso que eu queria te perguntar. Você acha que começa a se moldar um pop tropical brasileiro? Uma coisa nesse sentido... A gente, sei lá, passou os últimos 30 anos muito pautado numa guitarra roqueira, uhum. cantada em português e achávamos que isso seria música isso brasileira. Isso já era Brasil, é. Né? E aí eu queria que esse esse ciclo contemporâneo dessas figuras, Jalu, Atocha, Baiana Sist, é. Pablo Vitado, da Beat, isso seria um, um pop tropical brasileiro?
1: Sim, isso com certeza, seria um pop tropical brasileiro. É um movimento muito interessante, é uma coisa muito legal e, e por exemplo, essa cultura mercadológica do do fit, né? Que, que chega a ser cansativo quando você fala, você entra no estúdio dos meninos, fala, eu quero feat com, ah não, faz você sozinha, ninguém aguenta mais. Mas assim, é porque está muito viciado também, ficou uma coisa muito viciada. É... É, Mas entre a, a gente, pizza, né? exatamente. Mas entre a gente, nós somos artistas de, de menor porte, né, pequeno porte em relação ao Brasil, que artistas de grande porte são coisas inacreditáveis, né, como Marília Mendonça, Sim. monstros Caxias desse tipo, não, 50 números mil Sabe? Centenas de milhões, números inacreditáveis. No meio disso tudo, a gente vai fazendo nossos fits nossos negócios, e isso funciona muito. Eu achava que isso era balela, assim, que, que a coisa do fit não funcionava. Mas o fit ele não funciona só você se juntar aleatoriamente com qualquer pessoa. Eu acho que o fit ele funciona quando é uma pessoa que acrescenta o trabalho que você está fazendo para a direção que você está colocando o seu trabalho... Entendeu? Acho que ele só, o feat só se perde quando é uma questão de número. Preciso de números, fulano tem números, sabe? Não é isso, não é assim que funciona. Então é o seu trabalho, que tem a sua consistência, e aí você olha para uma galera que tem a ver com isso. Por exemplo, sempre gostei do Atocha, mas eu, agora que eu tô direcionando pra lá, eu falei, poxa, acho que agora é hora de desencavar aquela, aquela música que o Rafa tinha me mostrado há um ano atrás sabe que eu tinha pedido para ele. Porque esse disco já era para ter saído no ano passado. Uhum. No ano passado saiu o Electra, por, porque o querido foi, foi eleito. E eu não consegui. Uhum. Não deu. Não ia dar para eu falar de amor naquele momento. E aí, agora que eu já esgarcei aquilo, eu peguei a música do, 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 que o Rafa me mandou e falei... Gente, Vamos fazer, eu sou apaixonada por vocês, vamos fazer esse negócio. E a gente fez, cara. E eu sou super apaixonada pela música, de verdade.
0: Que delícia. <risos> Alice, queria te agradecer muito esse papo, esse papo super bacana. E desejar muito boa sorte. 2020 seja muito potente para você. Obrigada né? para você
1: também. Obrigada <risos> por me receber.
0: Essa é a Rádio Tropical Transforma. Todas as quartas feiras você pode escutar a gente aqui no Spotify. Então acompanha a hashtag Tropical Transforma. Valeu.